0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o último capítulo, capítulo 50. Nós vamos ler alguns versículos... Gênesis 50, versículo 19 a 21, queria que você prestasse atenção na palavra de Deus, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, não se distraia com nada, especialmente você que está em casa, né? participe neste momento, peça ao Senhor para que você esteja concentrado, para você ser abençoado no nome do Senhor, muitas pessoas perdem a bênção e a vitória, porque estão tão né, envolvidos com outras tarefas, né, como Marta, estava tão envolvida com outras tarefas, com tanta coisa na sua cabeça, mas Maria estava aos pés de Jesus, e ela teve a oportunidade de ouvir a palavra de Jesus, que você possa ouvir a voz de Deus nessa noite, Gênesis 50, a partir do versículo 19 até o 21, diz o seguinte, respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração, fecha os olhos, vamos orar, Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, nós te agradecemos Senhor pelo privilégio que nós temos de adorar o teu nome, Senhor de estar na tua casa, poder Senhor ouvir a tua voz e eu peço agora que o Senhor me dê a graça, para que eu possa transmitir a tua palavra ao teu povo, a Deus em nome de Jesus, me dá inteligência, sabedoria a Deus que o Senhor possa me capacitar nessa noite, eu sei que tudo isso vem do Senhor, se o Senhor não me capacitar, eu não posso transmitir nada, eu vou transmitir palavras humanas apenas, Senhor e não é este o nosso objetivo ao subir no teu púlpito, Pai, mas em nome de Jesus, fala-nos, dá inteligência ao teu povo, sabedoria, eu repreendo não só desse ambiente aqui Senhor, mas todas as pessoas que estão ouvindo, Senhor a palavra do Senhor neste momento, todo o espírito maligno, que traz distração, que traz confusão, que impede que as pessoas ouçam a tua voz, Senhor, e que haja mudança na vida dessas pessoas, ó Pai, ó Deus, não adianta entrar apenas no ouvido, Senhor, e nós não mentalizarmos a tua palavra, Senhor, que todos nós possamos ouvir e gravar no nosso coração. Senhor, não tem outro jeito de ser abençoado a não ser através das tuas orientações. E nós te pedimos isso. Abençoa-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Esse momento em que José traz essas palavras, quando nós olhamos o contexto desse tema aqui, né? Foi um momento em que os irmãos de José Estavam com muito medo Porque lá atrás Muitos e muitos anos atrás Quando José ainda era jovem Seus irmãos o venderam Como um escravo E José foi parar no Egito E lá no Egito ele passou Um tempo na escravidão na casa de Potifar depois injustamente foi parar na prisão, acusado de uma coisa que ele não tinha feito, até que ele chega na posição que Deus tinha preparado para ele, que era governar o Egito, que Deus já tinha prometido para ele, já tinha falado com ele, que ele seria alguém muito especial, muito usado por Deus, Deus já tinha dado um sonho, revelado isso para ele. E aqui, os irmãos dele, depois de... Algum tempo eles foram ao Egito. José faz vários testes com seus irmãos vários testes para ver se a vida deles tinha havido mudança, se eles tinham mudado. E realmente eles mudaram, porque eles, um defendeu o outro como irmão, né? a questão de Benjamim ir até lá né? e ficar ir até o Egito, eles falam, não, meu pai só tem esse irmão, porque o mais velho filho da, da mãe de Benjamim, ele, ele morreu há muitos anos atrás, então José percebe o arrependimento na vida dos seus irmãos, e a sua família toda vem morar no melhor da terra do Egito, na terra de Gósen seu pai seus irmãos, ele fornece a terra, fornece ali a melhor terra para eles, mas só que, quando Jacó, que era o seu pai, morre, automaticamente os seus irmãos, eles ficam com muito medo, de neste momento agora, José tentar vingar deles, e... José dá uma lição para a gente, nesse texto, ele traz lições tão preciosas para a gente, que são muito especiais para o coração, e que nós temos que gravar na nossa mente, porque uma forma da gente ser feliz e abençoado, foi o que aconteceu na vida de José, é viver da forma que ele nos ensina aí, aqui o tema da nossa mensagem é o amor supera o medo o amor supera o, a culpa supera o medo, supera a culpa mas especialmente a culpa apesar dos seus irmãos terem sido perdoados por José, José ter demonstrado, colocado eles no melhor da terra, havia ainda no coração deles um sentimento de culpa isso é terrível na, na vida de, de pessoas você viver com um sentimento de culpa. E hoje, infelizmente, e a gente percebe isso ao conversar com muitos cristãos, apesar de Deus já ter perdoado os seus pecados, apesar de Deus já ter demonstrado o um amor tremendo pelas nossas vidas, eles continuam carregando um sentimento de culpa eles continuam em relação a Deus carregando um sentimento de sempre assim, ah eu não mereço nada e realmente nós não merecemos nada não é verdade mas é a graça de Jesus que faz isso e nós temos que aceitar essa graça e à medida que nós nos arrependemos como os irmãos de José tinham arrependido de ter feito tudo aquilo com ele não pode mais existir um sentimento de culpa, porque isso nos atormenta, isso impede a nossa vida de sermos libertos, de sermos totalmente libertos, nós somos cristãos, nós sabemos que Jesus Cristo veio para nos libertar, mas nós, muitas vezes, nós mesmo não saímos da escravidão, os irmãos deles chegam a dizer, se você voltar no versículo 18 aqui, que diz o seguinte, depois vieram também seus irmãos prostraram-se diante dele, e disseram, eis-no aqui por teus servos, tem uma versão que diz, teus escravos, ou seja, eles eram libertos, eles moravam na melhor terra de goze eles eram irmãos de José, do governador do Egito, e eles estavam querendo voltar para a escravidão, ser escravos de José, tamanho o sentimento de culpa, o medo que eles estavam ali, e muitos cristãos acontece a mesma coisa, apesar de ter sido liberto, totalmente liberto, eles carregam a culpa, e não conseguem haver uma libertação total, e aqui José, ele coloca, ele pontua algumas coisas, que trazem lições para a nossa vida, que queremos ser cristãos totalmente libertos, totalmente libertos, talvez você esteja ainda preso por alguma coisa, talvez alguma alguma situação que você viveu, talvez alguma coisa que você fez com alguém, ou fizeram com você, mas que tem aquele sentimento de culpa. Aquela aquela coisa que vai destruindo e que você não consegue ser totalmente livre. A palavra de Deus nos diz: "Conhecereis a verdade e ela vos libertará". Jesus Cristo veio para nos libertar. Totalmente. E tem muito cristão que ainda está aprisionado, que ele não consegue se ver assim, Deus me ama eu sou filho de Deus, eu sou especial para Deus, Deus mandou Jesus Cristo para morrer por mim na cruz do Calvário, e eu queria falar um pouco sobre isso, nessa noite, as lições aqui que José vai trazendo para a gente, que realmente são importantíssimas para a nossa vida, e a primeira lição que ele traz é que o amor lança fora o medo, no versículo 19, a parte A, ele começa dizendo, respondeu lhe José, não tem mais, não tem mais, ele começa colocando para eles, uma coisa que o cristão tem que entender, que o amor, ele lança fora todo medo, quando eu estou com medo, medo do futuro, medo do que vai acontecer no mundo, tem alguma coisa errada José fala assim não temam vocês já se arrependeram vocês já estão morando na melhor terra eu amo vocês, em outras palavras José estava dizendo isso assim como Deus hoje ele continua dizendo para nós por que que você está com tanto medo porque o amor lança fora o medo, olha o que diz aqui, 1 João 4,18, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor, olha o que João, considerado o apóstolo do amor, ele diz, de forma tão clara para a gente, no amor não há temor, se eu tenho convicção que Deus me ama, por que que eu temo tanto? Você acha que Deus vai querer o pior para você? Mas o seu temor, você mesmo se penaliza, como ele, João diz aqui, o temor tem consigo a pena. Você mesmo se penaliza porque você não crê totalmente que Deus te ama, que Deus te amou de tal forma que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, olha que amor de Deus pela sua vida e pela minha vida, então você muitas vezes, você fica penalizado, porque você sempre está dizendo, olha, Deus ama o fulano, mas não me ama, Deus abençoa o fulano, mas não me abençoa, Deus, ele te ama. O amor lança fora o medo. Lá em 1 João 4,8 diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. O que José mostra para os irmãos dele aqui representa muito bem né, o que Deus faz por nós. Deus nos ama. Incondicionalmente José conhecia os defeitos Dos seus irmãos, ele não passou a mão Nos erros dos seus irmãos não Ele ele sabia do, do erro Dos seus irmãos, tudo que tinha acontecido Tudo que ele tinha sofrido por causa dos seus irmãos Mas ele Continua amando Seus irmãos Ele demonstra Que o amor vai superar medo, quando você tem certeza que Deus te ama você não vai ficar com tanto medo que Deus sempre vai fazer o melhor por você, a palavra de Deus nos diz, Jesus fala, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais Deus, que é bom que é bom 1 João 4,20 diz o seguinte, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então é impossível alguém que diz que ama a Deus, ele não amar seu próximo, João diz isso de forma grave, como é que você vai amar? A Deus você nunca viu, se você não ama o seu irmão, se você crê em Deus, que Deus é amor, que Deus te ama e que ele te criou para amar as outras pessoas, José acreditava nisso, fizeram um mal tremendo com ele, mas ele continuou amando, apesar disso, por isso era abençoado, se você quer ser abençoado por Deus, ame as pessoas, independente daquilo que fizeram, então, o amor, lança fora o medo, essa é a primeira lição, que José nos dá, segunda lição que ele ele traz para a gente, que a vingança pertence a Deus, a parte B, ele fala o seguinte, acaso estou eu em lugar de Deus? O que ele fala com seus irmãos? Não sou eu que vou vingar, não sou eu que vingo, eu não estou em lugar de Deus não, se você quer ser liberto nessa vida e viver uma plena vida com Deus, Sem sentimentos de culpa Sejam José Nunca pense Ele fez isso comigo? Ah, vai me pagar caro Você vai ver o que eu vou fazer Esse é um pensamento pequeno De quem ainda não está liberto Que não está completamente liberto que está ainda debaixo da escravidão, José dá uma lição, ele falou, não estou no lugar de Deus não, não sou eu que vou vingar, vocês estão com medo de vingança, só porque o nosso pai agora morreu, vocês acham que eu vou fazer isso? Lição, lição, entendeu perfeitamente qual que é o papel daquele que teme a Deus, que não fica pensando, eu vou vingar, todas as vezes que você fica pensando em vingar de alguém, você está carregando aquela pessoa na sua mente o tempo todo, e você se autodestrói, José não queria isso, José era liberto, liberto quem estava querendo voltar para a escravidão era o irmão dele, falando, olha, nós queremos ser teu escravo, com medo, mas José não, Romanos, o apóstolo Paulo lá no capítulo 12, versículo 17 a 20, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque o ato de José é aquilo que Deus quer na nossa vida, o novo testamento mostra isso de forma muito clara, e ele diz o seguinte, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende de paz com todos os homens. Olha que a libertação. Você quer ser liberto totalmente? Tem de paz com todos os homens. Não procura ficar em guerra com as pessoas de forma nenhuma. Não torneis mal por mal no versículo 19, ele diz, não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, de quem que é a vingança? O Senhor, o Senhor é o meu advogado, o Senhor é que toma as minhas causas nas suas mãos, o Senhor tem o controle da história, José, ele tinha essa certeza no seu coração, ele disse, acaso eu estou em lugar de Deus? Quem sou eu para fazer justiça? Quem é justo é Deus, quem é a minha justiça é Deus, ele estava dizendo isso para os seus irmãos, e no versículo 20, ele ainda diz o seguinte, é, Romanos 12, 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça, olha só alguém de Deus faz isso gente, só alguém totalmente liberto, tem pessoas que carregam o sentimento de culpa, não têm a libertação porque estão sempre pensando em se vingar, fazer mal quando alguém faz mal para eles, libera o perdão sempre, a justiça é de Deus, Deus vai tomar a causa, você não precisa se preocupar, pelo contrário, está dizendo aqui, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe beber, abençoa, ajuda, faz diferente ele chega a dizer que montará as brasas de fogo sobre a sua cabeça, você vai confundir a pessoa, eu faço mal e essa pessoa faz o bem? Por quê? Porque você é livre, você é liberto, você não está com sentimentos de culpas, você não está agarrado na escravidão do pecado, porque você é totalmente liberto no nome de Jesus, foi isso que José fez. Nós queremos ser livres Mas estamos amarrados Com pensamentos Que não são os pensamentos Que Deus gostaria que a gente tivesse Terceiro Terceira lição que ele nos ensina José Os propósitos de Deus são maiores que o mal No versículo 20 ele diz Vós na verdade Intentaste o mal contra mim Porque Deus o tornou em bem para fazer com vedes agora, que se conserve muita gente em vida, o que que ele diz? Olha, vocês intentaram o mal, mas Deus tinha um propósito maior, os propósitos de Deus são muito maiores do que o mal que vocês quiseram fazer na minha vida, nós que queremos ser totalmente libertos, nós temos que ter total certeza no nosso coração, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, mesmo que uma coisa pareça que está mal, que foi mal, Deus vai tornar isso numa bênção, Deus vai transformar em algo maior, Foi o que aconteceu com José O mal que eles intentaram contra a vida de José Fez com que José crescesse no seu caráter Como ele aprendeu Como ele foi disciplinado Como o seu caráter foi moldado Ele ter passado por aquela situação Ele nunca sentiu a presença de Deus como ele sentiu ao ponto das pessoas olharem para José e falarem assim, ó, esse cara tem alguma coisa diferente tem mal que vem sobre a vida da gente que é para a gente ter experiência com Deus para moldar o nosso caráter é por bem, não é por mal você pode ter certeza que se uma pessoa liberta, ele entende perfeitamente isso, ele fala eu não sei porque está acontecendo mas Deus tem um propósito nisso, Deus não me abandonou, a humanidade daquela época foi salva, como ele diz aqui, olha, que se conserve muita gente em vida, a humanidade foi salva, porque José revelou o sonho de Faraó, o mal que os irmãos fizeram lá no passado, se tornou em um grande bem, não só para sua família, mas para toda a população mundial daquele momento, porque José soube conservar os alimentos, porque ele guardou, né, parte daqueles alimentos, e quando veio a fome, os sete anos de fome, ele tinha alimento guardado, que fez bem, então o mal que eles intentaram, José fala, olha, os propósitos de Deus são muito maiores, o maior mal que a humanidade fez nessa terra, até o dia de hoje, foi o maior bem que aconteceu, o maior mal foi quando crucificaram Jesus, não teve mal maior, José é perto do que Jesus Cristo passou, não passou por nada, o maior mal, que essa história já viu, o um justo, um homem sem pecado, um homem que só fez bem, que curou os enfermos, que alimentou os famintos, que deu palavras boas para as pessoas, que levou a salvação, libertação aos cativos, Um homem excepcional que foi Jesus, que ele veio em carne, o maior mal o maior mal que alguém poderia fazer se tornou no maior bem se hoje eu e você somos salvos, porque ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou então por mais que o diabo possa se levantar tentando fazer algum mal se você é um servo, uma serva de Deus se você tem essa certeza no seu coração, você não vai ficar murmurando pelos cantos, mas pelo contrário, você vai ser uma pessoa liberta em Cristo Jesus, não sei porquê, não sei porque eu estou passando por isso, não entendo neste momento, mas eu sei que lá na frente vai se tornar em bem, Foi o que José falou, foi o que aconteceu, quando crucificaram Jesus, o maior mal se tornou no maior bem, que nós poderíamos ter na história da humanidade, ah se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, ah se o amor dele não tivesse sido tão grande por nós, ainda pecadores, onde estaríamos nós? então os propósitos de Deus, são sempre maiores que o mal, Deus tem um propósito, glorifique o nome do Senhor, fale como José, vós na, na verdade, tentaste o mal, contra mim, porém Deus o tornou, em bem, se alguém estiver fazendo mal para você, saiba você que Deus vai se tornar isso em bem, seja livre, seja livre, liberto totalmente, e para nós terminarmos, a quarta lição que ele nos deixa, que o amor, ele é demonstrado com atitudes e palavras, versículo 21, diz, agora pois não tem mais eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos, assim os consolou e falou segundo o coração deles, olha o que José fez, mostrou o que é amor de verdade, amor não é só palavras não, ele falou, deu palavras boas para eles, consolou o coração deles, palavras são importantes… Nós demonstrarmos isso, uma pessoa liberta, ela ama, com palavras, mas também com atitudes, ele diz para eles de forma clara, eu vos sustentarei, não era um amor só de palavras, não, fiquem lá na terra lá, não vou mexer com vocês, fiquem tranquilos, mas ele falou, olha, eu vou sustentar vocês Atitude Uma pessoa liberta Ela ama de verdade Não só com palavras, mas com atitudes Foi isso que Deus fez conosco Ele não nos amou só com palavras Ele amou com palavras Vocês são meus filhos Olha que coisa linda da gente ouvir Ser filho de Deus É a palavra de Deus que nos diz São palavras Mas ele nos amou com atitude Ele deu Aquilo que ele tinha de mais precioso Seu único filho Para morrer por todo aquele que nele crê, atitude, ninguém amou como Jesus, deu a sua vida, ninguém tomou, é uma ilusão nós acharmos que, aqueles soldados, junto com os judeus, tramaram contra Jesus, e o crucificaram, na verdade a humanidade toda, o crucificou, nós o crucificamos, quando nós pecamos, nós o crucificamos, na verdade ele se deu por nós, ele se entregou, ele mesmo disse, se eu quisesse, eu mandaria uma legião de anjos, estaria livre, mas ele se deu, Palavras Mas atitudes Muitas pessoas Continuam presas nas suas culpas Nos seus medos Nas suas ansiedades Porque não aprenderam a amar Não aprenderam perdoar e saber que Deus é a nossa justiça não aprenderam que Deus, ele tem o um controle da história da nossa vida por mais que as pessoas entendem mal Deus vai fazer com que isso se torne em bem José José ele foi um excelente administrador, onde ele passava, ele administrava, ele salvou a humanidade, mas se ele não tivesse amado, nada valeria, o apóstolo Paulo chega a dizer, né? eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, eu posso ter fé a ponto de transportar as montanhas, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, coisas muito bacanas, muito especiais, mas se eu não tiver amor, não vale nada, se nós queremos ser livres das nossas culpas e a culpa tem atormentado muitas pessoas, são cristãs, mas ainda estão igual os irmãos de José, atormentados pelas culpas, pelas coisas que fizeram, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nós já fomos livres Você não precisa carregar sua culpa. Você não precisa ficar mais debaixo da escravidão do pecado. E se não tiver amor, certamente nunca vai haver libertação. Nós precisamos entender: José, ele traz lições. Essas lições podem ser aprendidas por nós. Ou nós podemos ouvir, e ah, essa encaixa com a minha vida, mas essa aí não dá, não dá para perdoar todo mundo, não dá, a pessoa fez mal comigo, foi tão sério. Você vai continuar escravo. Você quer continuar sendo escravo? Seja livre, seja liberto, Deus está te falando, veja a diferença, José totalmente liberto, os irmãos ainda na escravidão, você quer continuar pensando como os irmãos de José... Mas em nome de Jesus, você tem a oportunidade de ser livre, livre do pecado, livre da culpa, livre do medo, livre da ansiedade, porque o amor supera toda a culpa, todo o medo, toda a ansiedade. E eu queria que você, neste momento, ficasse em pé. E eu queria que você parasse para pensar naquilo que nós falamos aqui nessa noite. Muitas vezes nós estamos doentes pela nossa culpa e às vezes uma culpa sem sentido porque já fomos perdoados muitas vezes nós ficamos carregando aquele sentimento de vingança contra alguém que nos fez algum mal e não somos libertos quantas vezes né nós ficamos murmurando porque estamos passando por uma situação Enquanto José fala, olha, vocês não entenderam nada. Os propósitos de Deus, eles são maiores. Lá na frente você vai ver. E eu queria orar com você. Você que está aqui, você que está na sua casa. Você que entendeu que Deus falou o seu coração. Uma forma da gente expressar isso, é falar, Senhor, é colocar a mão no nosso coração e falar, Senhor, essa palavra é para mim. Eu preciso de ser livre hoje, eu preciso ser liberto, eu preciso de ser totalmente restaurado. José avançou, prosperou, era feliz, tinha paz no coração que ele viu tudo isso ele aprendeu muito cedo que ele precisava perdoar seus irmãos, mesmo estando ali na casa de Potifar senão Deus não estaria com ele ele precisava perdoar Potifar e a sua mulher na prisão, porque senão Deus não estaria com ele então se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar peça ao Senhor, Senhor, eu quero ser livre, eu quero ser liberto, tira todo o sentimento de culpa, de medo, de ansiedade, tudo que tem destruído a minha história, a minha vida, eu sei que o Senhor tem um propósito maior, eu sei que o Senhor tem algo muito especial, me dá sonhos, José sonhava, peça ao Senhor para te dar sonhos… e Deus vai fazer coisas lindas, vamos orar, pai querido, nós louvamos, e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos a Deus, pela tua palavra, ó Deus, às vezes olhamos para textos como esse, e não entendemos, o teu trabalho, com o ser humano, Senhor, alguns, ouvem a tua palavra, Alguns entendem o teu plano de salvação E têm total libertação Mas muitos ainda continuam escravos De suas culpas de, de, Das suas vinganças Da sua falta de perdão Das suas ansiedades, ó oh pai Dos seus temores E a tua palavra para a gente nessa noite É não ter mais Eu estou tomando conta da tua história eu sou o Deus que perdoa, eu sou o Deus que faz coisas novas a cada dia, em nome de Jesus, oh Pai, que o Senhor esteja trabalhando nesses corações, o Senhor não nos criou para sermos seres entristecidos, seres, seres, oh Pai, que vivem amargurados, seres, oh Pai, sem ânimo, para viver os nossos sonhos, as nossas realizações, ó Deus, porque estamos agarrados ali no nosso passado, mas em nome de Jesus, que nesta noite, tudo isso seja quebrado, no nome poderoso de Jesus Cristo, que haja cura na alma, cura nas emoções, cura no físico ó Pai, e que haja uma nova vida, uma nova etapa, e que possamos gravar todas as palavras que José trouxe ao nosso coração, ah Senhor, que elas sejam gravadas, como a tua palavra faz bem para a nossa alma, como a tua palavra nos dá direção, como a tua palavra Senhor, faz algo novo sempre nos nossos corações, portanto em nome de Jesus Cristo, nós proclamamos a tua bênção, tua vitória sobre a vida dos teus servos, Senhor todos possam sair deste lugar renovados, abençoados libertos, aqueles que estão nas suas casas, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo isso em cada lar, ó Pai nós acreditamos que o Senhor tem um propósito maior para a nossa vida, mesmo que estejamos passando pela maior das tribulações, algo novo vai acontecer, algo especial vem lá na frente, ó Pai, porque o Senhor é aquele que governa a história da nossa vida, e nós te agradecemos por isso, porque nós temos um Deus presente, um Deus que vai à nossa frente, e um Deus que tem grandes propósitos, para a nossa vida, e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Querido amigo, Deus se interessa por você, Ele conhece as circunstâncias atuais, da sua vida,